0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 12. Mai. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was Jetzt. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind, denn ich spreche heute über den Corona-Impfstoff und ob und wann er Kindern und Schwangeren verabreicht werden sollte. Und ich spreche über das knappste Gut in Deutschland seit den Klopapierrollen 2020. Es geht um Holz. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Israel
1: ist weiter unter Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. In Tel Aviv wurde am frühen Morgen erneut Raketenalarm ausgelöst. Die radikal-islamistische Hamas kündigte den Abschuss von 200 weiteren Raketen auf israelisches Gebiet an. Sie hatte gestern Abend bereits 130 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Dabei wurden insgesamt drei Frauen getötet. Israel antwortete mit einem Luftangriff auf Ziele im Gazastreifen. Dort gab es nach palästinensischen Angaben mindestens 30 Tote. Mit der Gewalt befasst sich heute erneut der UN-Sicherheitsrat. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, will sein Amt zur Verfügung stellen. Der Verband teilte nach einer außerordentlichen Sitzung mit, damit würden die Konsequenzen aus der anhaltenden Führungskrise gezogen. Genau wie Keller will auch Generalsekretär Friedrich Kurzius am kommenden Montag aus dem Amt scheiden. Keller hatte die Führungskrise Ende April ausgelöst, indem er seinen Vize Rainer Koch mit dem berüchtigten Nazirichter Freisser verglich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Nach Kanada hat nun auch die USA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren zugelassen. Das macht auch Jens Spahn optimistisch. Er sagte am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk, dass man bis Ende August wohl auch in Deutschland allen 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot machen könne. Momentan prüft die Europäische Arzneimittelbehörde EMA noch. Ende Mai, Anfang Juni könnte es dann eine Zulassung geben. Spahn hofft damit, wie viele andere vermutlich auch, auf ein halbwegs normales neues Schuljahr. Einordnende Worte jetzt zum Impfstoff für Kinder und Jugendliche von Linda Fischer. Sie ist Redakteurin im Wissensressort. Hallo Linda. Hallo Fabian. Linda, in Deutschland gibt es den Impfstoff bisher nur für 16 plus, unter anderem auch, weil es einfach bisher keine Daten gibt zur Wirksamkeit an Jüngeren und auch zu den Risiken dazu. Warum ist denn die Datenlage bisher noch so dünn?
2: Man kann sich die Zulassung der Impfstoffe ein bisschen vorstellen wie ein Puzzle. Und äh, ein ganz großes Teil dafür haben wir ja schon länger, nämlich die Studien an Erwachsenen und ab 16 Jahren. Ähm, und jetzt sind Forscher dabei, weitere Puzzleteile dazuzufügen, zu fügen. Zum Beispiel Studien an Kindern, an Schwangeren, aber eben auch Menschen mit einem unterdrückten Immunsystem, und diese Untersuchungen sind einfach ein bisschen aufwendiger und brauchen mehr Zeit. Zum Beispiel, wenn man bei Kindern noch schauen muss, welche Dosis für welches Alter das richtige ist und sowas. Und gerade bei den Kleinen ist man einfach auch ein bisschen vorsichtiger. Da ist es zum Beispiel auch logisch, sie erst zu impfen, wenn man weiß, dass der Impfstoff bei Erwachsenen auch sicher ist. Und die Studienergebnisse waren jetzt offenbar auch zufriedenstellend.
0: Wenn ich die Grafiken richtig in Erinnerung habe, haben Kinder und Jugendliche ja das geringste Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Macht es denn überhaupt dann Sinn, diese Kinder und Jugendlichen zu impfen?
2: Auch unter Kindern gibt es ja Risikogruppen. Und für die ist es total wichtig, bald geimpft zu werden. Da steht es außer Frage. Aber wenn wir nun von kerngesunden Schulkindern sprechen, da ist es ja höchst selten, dass ein Kind nach einer Infektion schwer krank wird. Und dieses Risiko muss man abwägen mit möglichen Risiken, die die äh, Impfstoffe vielleicht sogar haben. Ich will sowas jetzt nicht herbeireden, aber es ist ja denkbar, dass ein Kind in ganz, ganz seltenen Fällen, so selten, dass, in den, dass es in den Studien gar nicht sichtbar wird, noch krank werden können durch den Impfstoff. Das sollten wir beobachten. Und dabei wird uns sicher die ständige Impfkommission helfen, die sich ja auch noch einmal Nutze und Risiken genau anschaut. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was die dazu sagen.
0: Jetzt gibt es noch eine weitere letzte Gruppe, die bisher tatsächlich fast eigentlich keine Aussicht auf einen Impfstoff hat. Das sind schwangere Frauen. Gibt es denn dazu neue Erkenntnisse?
2: Ja, die können ja äh, gerade zumindest im Einzelfall und nach ärztlicher Beratung geimpft werden. Und es gibt jetzt erste Zwischenauswertungen aus Studien, die mit diesen, mit den mRNA-Impfstoffen durchgeführt wurden. Also dem von Moderna, aber auch BioNTech. Und die Daten sehen ganz gut aus. Also die zeigen keine besonderen Risiken, weder für die Schwangere noch für das Kind. Und deswegen haben jetzt Geburtsmediziner auch empfohlen, Schwangere wirklich priorisiert zu impfen. Weil man muss ja auch bedenken, eine Schwangere zählt zur Risikogruppe und braucht wirklich Schutz vor dem Virus.
0: Ja, und BioNTech, Pfizer und auch Moderna sind dabei, alle Altersgruppen zu erschließen. Denn sie untersuchen derzeit, ob ihr Impfstoff auch bei Kindern ab sechs Monaten schon wirkt. Linda, dir vielen Dank. Alles weitere dazu finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes.
2: Sehr gerne, danke dir. Und sonst so?
0: Ein Worst-Case-Szenario. Sie sind schwanger, sie wissen davon nichts, sie sitzen im Flugzeug und ihr Baby kommt. Genau das ist passiert in den USA. Lavi Monga hat auf dem Flug von Salt Lake City nach Hawaii ihr Kind auf die Welt gebracht. Die Zufälle bei dieser Geschichte enden noch nicht, denn auch an Bord waren ein Arzt und drei Krankenschwestern einer neugeborenen Intensivstation. Die haben sich dann um Mutter und Kind gekümmert. Unter anderem mit einem Schnürsenkel für die Nabelschnur und einer Apple Watch für den Puls des Babys. Es ging alles gut. Bei der Landung wurde sich dann sofort um die beiden gekümmert und der Junge heißt Raymond, Sie haben die Pandemie genutzt, um sich ein neues Gartenhäuschen zu zimmern. Dann sind Sie mitverantwortlich dafür, dass ich jetzt über Holzknappheit sprechen muss. Der Holzpreis steigt gerade ziemlich spürbar an. Gleichzeitig haben es Handwerker oder auch Bauherren schwer, noch an Holz zu kommen. Manche sprechen sogar schon vom Corona-Klopapier-Effekt, der sich jetzt auch beim Holz zeigt. Es wird also hier und da auch gehamstert. Was steckt dahinter? Das frage ich Maike Rademarker, Sie ist freie Journalistin, schreibt gelegentlich für Zeit Online und ist jetzt mein Gast. Hallo Maike. Hallo Fabian. Maike, ist das Holz teuer, weil es knapp ist oder ist es knapp, weil es teuer ist? Also
3: tatsächlich ist Holz äh, nicht knapp. Äh, in Deutschland haben wir ja sehr viele Wälder, sondern was knapp ist, ist Schnittholz. Das heißt verarbeitetes Holz aus den Sägewerken. Die arbeiten gerade bis über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus, bzw. an ihren Kapazitätsgrenzen und müssen produzieren wie verrückt, weil die Nachfrage so hoch ist. Das ist zum einen die Nachfrage aus den USA. Die USA haben das Problem, dass sie weniger Holz aus Kanada bekommen, weil da noch ein älterer Strafzoll von Herrn Trump drauf liegt. Das zweite ist der Bauboom, den wir haben in Deutschland, wo eben auch immer mehr mit Holz gebaut wird. Das dritte sind die Baumärkte, also Menschen, die in die Baumärkte reingehen. Da kann man ja jetzt auch wieder rein. Und last but not least Firmen, die in den letzten Wochen vor allem gemerkt haben, oh, das wird immer teurer und die angefangen haben zu hamstern, also Zimmereien, Schreinereien und diese Nachfrage treibt den der hat sich in den letzten drei Monaten verdoppelt.
0: Holz wird in Form eines Baumes im Wald gepflanzt, dann dort geerntet, dann geht es ins Sägewerk, dort wird Holz verarbeitet und dann weiterverkauft. Du hast ja gerade schon verschiedene Stationen auch aufgezählt. Es sind also sehr viele Leute involviert. Profitieren denn auch alle gleichermaßen von diesen steigenden Preisen?
3: Nein. Also wer wirklich davon profitiert, sind im Moment die Sägewerke. Die sind auch so ein bisschen äh, verschlossen, wenn es darum geht, den genauen Preis herauszubekommen. Also die Häuslerbauer kennen die genauen Preise, da muss ja schon mehrere tausend Euro mehr bezahlt werden. Wer nicht davon profitiert, sind die Waldbesitzer, obwohl die ja auf dem Frischholz sitzen dass sie an die Sägewerke verkaufen. Der Grund ist, dass viele Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ähm, relativ lange Verträge schließen. Also die machen das nicht von einer Woche auf die andere, sondern drei, vier Monate. Die haben vor drei Monaten einen Vertrag geschlossen. Da war der Holzpreis noch ein bisschen niedriger und sehen jetzt zu, wie der Schnittholzpreis steigt und steigt und steigt und haben da relativ wenig davon. Sie können nur zuschauen und versuchen nachzuverhandeln und hier und dort steigt der Preis auch schon für die Waldbesitzer. In Bayern kriegt man mittlerweile schon über 100 Euro für den Festmeter.
0: Zum Abschluss noch ein Blick in die Glaskugel. Bleibt denn der Preis so hoch, wie er jetzt ist?
3: Die Experten sagen, er wird sich im Sommer einpendeln, es wird äh, ein bisschen besser werden als jetzt, aber er wird nicht mehr auf das Niveau von letztes Jahr gehen, wo er wirklich sehr niedrig gewesen ist, weil die Nachfrage weiterhin sehr hoch bleibt. Also es wird äh, mit Holz sehr viel gebaut. In Berlin ist gerade ein Hochhaus geplant, 98 Meter mit Holz. Und es wird gleichzeitig weniger Fichte, also Nadelholz, nachgepflanzt. Im Moment ist jeder zweite Baum eine Fichte, zukünftig ist jeder fünfte Baum eine Fichte. Und kommender Mangel auf der einen Seite und bleibende Nachfrage auf der anderen Seite wird dazu führen, dass wir mit einem höheren Preis rechnen müssen und langfristig vor einem richtigen Problem stehen, weil uns Bauholz fehlt.
0: Das wird also sehr spannend zu beobachten sein. Das ist dein Thema, du wirst darüber weiterhin berichten für den Moment. Vielen Dank dir, Maike. Gerne. Und äh, weitere Links dazu finden Sie in den Shownotes. Das war was jetzt am Mittwochmorgen. Später wie immer das Update von uns am Nachmittag. Dann ist Feiertag. Uns hören Sie dann wieder am Freitagmorgen. Was jetzt Zeit.de ist unsere Mailadresse. Falls Sie am Feiertag eine Eingebung haben, falls Sie Wünsche haben, Kritik haben, Lob haben. Vielleicht nutzen Sie den Feiertag auch, um andere Podcasts von uns zu entdecken. Zum Beispiel Alles gesagt, den unendlichen Interview-Podcast, bei dem der Gast bestimmt, wie lange er geht. Dort zu Gast in der aktuellen Folge die Regisseur Julia von Heinz, die ein Antifa-Drama gedreht hat. Viel Spaß damit. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feiertag. Bleiben Sie gesund und tschüss. Traumatische Kindheitserinnerung von mir. Ich musste mal bei einer Aufführung meines Sportvereins diesen Mann hier spielen.